0: Estás escuchando Letras al Aire.
1: Hola a todos y todas, bienvenidos a otro viernes de Letras al Aire. Espero que estén teniendo una super semana, que hayan tenido una semana tranquila, llena de productividad, de cosas buenas y que haya fin de semana. Están con sus hosts favoritas, Carol
0: y Nicole. Hello y bienvenido, febrero. El mes del amor y la amistad. Ay, el mes de los solteros, del amor propio. Y el mes...
1: Y de las parejas también. Y de
0: las parejas, sí. Pero tú sabes que los solteros como que se... <risa> se ofenden. No que se ofenden, pero como que los solteros se sienten como... Aludidos, como... Eh, yo no tengo pareja, entonces amor propio para mí. Tú, tú entiendes. Todo el mundo ha pasado por un San Valentín soltero. Puede ser muy bueno... O muy mal yo, yo me acuerdo señores ahora hablando de, de soltero y san valentín que yo tenía hace mucho yo tenía un novio y yo
1: señora su caltica
0: no qué caltica <risa> mija ese San Valentín que yo estaba con él señores yo no quería estar con él y yo me la pasé con mis amigas tú estabas eh, nosotros nos o sea nosotras dimos una goza a ese San Valentín ¿cuándo ¿Qué hicimos? Fuimos para varios bares, o sea, salimos, gozamos pila. Y yo dije, como que mientras yo estaba gozando la gozadera yo dije, ven acá, pero... Yo tengo novio hoy, el día de San Valentín, y yo no estoy con él. Algo está mal. Y bueno. Ay. <risa> el fin, pasó a la historia. <risa> el fin de esa historia se estaba acercando. <risa> pero ese no es tema para este, para bueno, este episodio. ¿tú, tú lo trajiste a colación. <risa> Tú lo trajiste que les enseñen Y miren, yo les voy a decir algo D dime, dime de ti de San Valentín y de Febrero Porque este mes puede ser un mes Como que, que tú te sientas presionada Igual que diciembre miren, Son yo... los meses así Como que si tú no tienes pareja Hay algo mal contigo
1: Bueno, yo estoy soltera y honestamente, eh, yo tenía un tiempo que no estaba soltera. Y yo no me siento presionada porque realmente mis mejores San Valentín han sido así con amistades. O sea, de Los verdad. Los míos también. De verdad. O sea, mira, yo me acuerdo con San Valentín. Nosotros nos fuimos, yo con una, una de mis mejores amigas del colegio, ella sabe quién es. Y un grupo de amigos y nos fuimos a un sitio. Señores, y lo que hicimos fue comer postres y beber Prosecco. Y eso fue lo que hicimos la noche entera, señores. Y fue tan cool. O sea, nosotros estábamos hablando, disfrutando. Ninguno tenía novia ni nada. Y uno como que salió ese día. que ay, vamos a salir porque es San Valentín, no tenemos pareja. Pero al final, tú compartiste como con amistades que al final, como que conchole, están ahí siempre.
0: Es que eh, yo también, o sea, uh -huh. yo he tenido San Valentín con y sin pareja. Y de verdad los mejores han sido sin pareja. O sea, cuando yo me la paso con amistades, como que gozo con mis amigas. Uh -huh. O sea, eso no tiene precio, de verdad.
1: No, y no es, y no es eh, quitándole crédito al, al tema del San Valentín en pareja, porque es muy bonito. Pero ustedes saben que cuando uno tiene pareja, tú hace cosas como más chicas. Más tú, tranquila. Se quedan cocinando en la casa, salen a comer un restaurante no, tú, o le a prepara, cena,
0: tú, tú le preparas su cena. Exacto,
1: su comida. Como... Le lleve, o sea, es como que... Un regalito,
0: una flores. Pero cuando tú estás soltera o amor, soltero, San calle se rompe la calle, <ríe> mi hermana. Pero señores, aparte de San Valentín, que podemos hablarlo más para adelante, todo el tema del amor y la amistad. Este mes es un mes dominicano, o sea, este mes el 27 de febrero fue nuestra independencia dominicana hace ¿cuánto año, Nicole?
1: Hace 178 años. ¡Guau! Wow, o
0: sea, de tu cabeza salió ese número.
1: <risa> no, tenía la calculadora aquí.
0: <risa> ok, hace 178 años eh, obtuvimos nuestra independencia nacional y por eso este mes se celebra el carnaval. Eh, la gente está como bien patriota. Tuve sí. en los balcones las banderas dominicanas. Entonces, nosotras eh, quisimos honrar este mes y comenzar hablando sobre autores dominicanos, pero no cualquier autor dominicano. Si ustedes se fijan nuestro podcast, o sea, los libros que escogemos, la mayoría son libros que entendemos que son contemporáneos, que tienen temas son de la época, son de la época, aunque nos han tocado libros bastante viejos, pero como con visiones de jóvenes, uh -huh. entienden entonces, exacto, juveniles. Pero hoy vamos a hablar, señores, de los autores pesados, o sea, de los autores que Nicole y yo dijimos al principio del podcast y que, mire mi hermana, si ¿sí algún día vamos a tener que leer este autor somos dos durracas, y vamos a hablar de esos autores dominicanos señores, poetas específicos que son los autores que todo el mundo conoce, que todo el mundo lo ha oído mencionar porque son clásicos uh -huh, de nuestra la literatura... historia
1: uh
0: -huh. entonces chin 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 bueno. empiésalo <risa> Y vamos a leer sus poemas Algunos de sus poemas Y vamos, no sé, a hablar un poco y conocerlos A, mm -hmm. oh, a estos autores que no hemos tenido la oportunidad de leer
1: Y conocerlos a través de sus escritos Que lo, lo lindo de la poesía para mí Es que en algo tan corto como un verso Tú puedes redactar un mundo Señores, y de verdad, o sea, yo creo que Todo en algún momento hemos escrito un poema <risa> Ríete porque es verdad Yo, señores <risa> Yo escribía unos poemas más malos, pero yo creo que yo me la estaba dando. Y en el colegio siempre te ponían, escribe un poema de tal cosa, escribe un poema de tal cosa. Uno era malo. Y, y, después mí, de, y después de tú se malo y date cuenta que hay gente que de verdad eso se le da como es, tú dices, espérate.
0: Tú sabes que antes de empezar este podcast y leer los libros que no hemos leído de poemas, que han sido muchos en verdad... Yo me he dado cuenta que la poesía es mucho más que lo que yo pensaba que era la poesía. O sea, uh -huh. para mí la poesía era como medio aburrida.
1: Muy romántica.
0: Ajá. Señores, pero yo he leído poesías que a mí se me han engrifado los pelitos de, de, de la piel, porque eso mismo que tú dices, en un, en un pequeño, en unas pequeñas líneas, tú puedes dar a conocer algo que puede ser feo muy hermosamente. Uh -huh que esto Es lo diferente de, de los micro relatos, por ejemplo, que eso también es otro tipo de, de escritura, aperísimo también. Pero la poesía es como más como elegantosa, como más, como más bella. O sea, de verdad que la poesía tiene su plato aparte en la literatura. Y nuestros autores, señores, no son la excepción. La verdad, hay que confesar, porque aquí lo, lo decimos todo y no nos quedamos con nada, hay algunos de estos autores que son difíciles de leer. O sea... Sí. Yo creo
1: que, que la época en la que ellos escribieron es una época en la cual nosotras no nos identificamos. Porque uno tiene tanta tecnología, eh, ha visto tantas cosas. Y uno quiere como sentirse conectado con las cosas que uno entiende. Entonces hay muchas cosas que yo de verdad no entiendo. Y escribían con, una, con un léxico. ...que yo nunca voy a poder utilizar, o sea...
0: Sí, con palabras que yo jamás he escuchado en mi vida... ...que nosotras, por ejemplo, de otros autores de otros países... ...eso admiramos mucho... Eh, ...cuando un autor sabe utilizar las palabras domingueras... Sí. ...también... ...y señores, en nuestros autores dominicanos... o sea, ...tenían un, un léxico prolongado... Yo creo que
1: eso era también parte de la época... ...porque antes la literatura, además de ser eh, importante... Era conocida porque tú tenías que utilizar el léxico así para tú poder llegar, o sea, para tú poder ser exitoso en ese mundo. Ya ahora vemos que la literatura ha cambiado muchísimo y vemos libros que utilizan muchísimo dominicanismo, que sí, que lo que, que coño.
0: Exacto, <risa> nosotras cosas otras. Incluso para febrero del año pasado nos leímos eh, a sí. par de autoras dominicanas que usan muchísimos dominicanismos, eh, aperísimo, que nosotros nos quedamos como, wow, o sea, esto también es un poema y esto también es Exactamente. bello. Exactamente. Como Carlina Veras, que, señores, si quieren leerse un libro dominicano full, uh -huh. léanse ese libro de poemas, eh, se llama Yun Yun para la calor, aperísimo, que ella usa, o sea, dominicanismos, Dos minis, dos, dos minica... minis. Dos minis, mi amor. Deja tu finura. Dominicanismos que usamos nosotros en el día a día. Pero estos autores que vamos a hablar hoy no utilizaban ni nada de eso. Señores, gente fina.
1: Gente fina. Esto no es de
0: quién, quién qué. Ah, esto es personas finas.
1: personas finas. Vamos a empezar con esta autora dominicana. Ella se llama Aida Cartagena Portalatín. Y este es su poema, Una mujer está sola. Guay. Una mujer está sola, sola con su estatura, con los ojos abiertos, con los brazos abiertos, con el corazón abierto como un silencio ancho. Espera en la desesperada y desesperante noche sin perder la esperanza. Piensa que está en el bajel almirante, con la luz más triste de la creación. Ya hizo velas y se dejó llevar por el viento del norte, con la figura acelerada ante los ojos del amor. Una mujer está sola, sujetando con sus sueños sus sueños los sueños que le restan y todo el cielo de Antillas. Seria y callada frente al mundo que es una piedra humana, inmóvil, a la deriva, perdido del sentido de la palabra propia, de la palabra inútil, una mujer está sola. Piensa que ahora todo es nada y nadie dice nada de la fiesta o el luto, de la sangre que salta, de la sangre que corre, de la sangre que gesta o que muere en la muerte. Nadie se adelanta ofreciéndole un traje para vestir, una voz que desnuda, solloza, deletreándose. Una mujer está sola, siente y su verdad se ahoga en pensamientos que traducen lo, lo hermoso de la rosa, de la estrella, del amor, del hombre y de Dios.
0: Wow, ¡Guau! Me encantó. Aida Puerta Latín, señora, era mocana. Sí. Ella era mocana y, ¡guau! Wow, ¡Qué bello! Sí, escribió, y ella, o sea, según escribía. lo que...
1: Es que escribía hermoso y según lo que veo aquí, ella era una persona eh, que le interesaba mucho el tema de la humanidad, muy preocupada por el ser humano, por las limitantes de disfrutar la libertad. Soñaron en, en un tiempo en el cual aquí la mujer, como creo que en muchos países de Latinoamérica, tenía muchas prohibiciones. Me gusta mucho este poema porque yo lo había, yo lo había leído y ahora leyéndolo me acordé. Porque es como que un poema que empodera a la mujer a través de estas letras tan bien dichas. Y hablando del tema de San Valentín, también me acordó, porque ella habla de la soledad y de que independientemente de que tú estés con una persona o no, que es lo que pienso, el tú estar sola no te hace más débil, no te hace menos interesante, no te hace menos bella, no te hace menos, menos querida, menos querida, no te hace nada menos todo lo contrario, te empodera, cuando tú una mujer independiente que se ve sola, que disfruta su soledad y su libertad, señores, eso es atractivo y uno a veces no lo valora, entonces nada ese poema me acordó mucho a eso, a como uno como mujer, y bueno yo ahora en este momento que estoy soltera me tengo que sentir bien por todo lo que yo he logrado por ser independiente
0: Uh -huh. No, tiene un glow, Nicole, mi amor <risa> Bella, bella, bella Ok, este autor dominicano se llama Manuel del Cabral eh, Se llama Los hombres no saben morirse Me encantó este poema Es corto y chulo Dice, los hombres no saben morirse Unos mueren no queriendo la muerte Otros la encuentran en un beso, pero sin estatura Otros que cuando cantan no le verán la cara los hombres no saben morirse. Los hombres no se mueren completos, no saben irse enteros. Unos reparten en el viaje sus retazos de muerte, otros dejan el odio para cuando vuelvan. Otros se van tocando el cuerpo para saber si salen de la trampa. Los hombres no saben morirse, unos van dejando su yo sin comprenderlo, van dejando basura parecida esotérica, otros se vuelven hacia adentro ante el vacío. Pero todos, con el cadáver de su tiempo al hombro, todos, todos son el uno, el uno que solo por amor vuelve a la tierra. Señora, pero...
1: Fuerte. Tirándole a su género.
0: No, pero yo creo que él dice los hombres como la humanidad en general. Tú sabes que, cua... bueno, se dice los hombres por decir hombres y mujeres. Uh -uh. Yo creo que él está hablando de, de hombre y mujeres. Porque bueno. yo creo que el humano no sabe morirse, en verdad.
1: Sí, pero yo creo también, o sea, como lo, o sea, según lo que él explicó o lo que él trató de decir con sus palabras, me dio a entender de que el hombre como que no sabe rendirse. O sea, eso fue lo que me dio a entender a mí, de que el hombre no sabe simplemente aceptar una realidad que no sea la que él quiere, porque el hombre es, es entre
0: comillas, o era en ese tiempo, el género dominante. Entonces, así fue que lo sentí. Bueno, yo entendí que era para el género humano. Y entiendo que las personas no saben morirse porque se quieren aferrar a la vida. Como que uh -huh. cuando tú estás en ese último... Digo, ¿verdad? Me imagino que cuando tú estás en ese último momento de tu vida... Contra eso tiene que dar miedo, de verdad. Y tú puedes pensar en mil cosas o puedes dejar mil cosas sin resolver. Eh, también él habla como aquí de, de figura. Como de una figura literaria Unos mueren no queriendo la muerte Otros la encuentran en un beso Entonces eso es una manera de decir Que tú te puedes morir en vida también No sé Él habló como de Habló de muchas cosas eh, De la muerte Y creo que está muy apuro su poema si, si tienen otra interpretación o sea, Aquí Nicole tuvo una y otra Totalmente diferente sí. eh, Nos dejan saber ¿Quién es el próximo, la próxima?
1: La próxima es eh, nuestra famosísima autora dominicana, Salome Ureña. Ella era muy conocida por sus poemas eh, dedicados a su esposo. Señores, y de verdad, o sea, me dolió leer este poema. O sea, es eh, eh, como, bueno, ustedes verán y algo importante es que ella luchaba mucho por la educación de las mujeres que antes no tenían derecho a estudiar no tenían derecho al voto no teníamos derecho a nada pero este poema va dedicado a su esposo y se llama así, Tristezas a mi esposo ausente nuestro dulce primogénito que sabe sentir y amar con tu recuerdo perenne viene a mi pena aumentar fijo en ti su pensamiento y no te abandono jamás sueña contigo y despierto habla de ti nada más Anoche, cuando los hinojos, con su voz angelical, dijo las santas palabras de su oración nocturnal. Allí, junto a su lecho centeme, amante a velar, esperando que sus ojos viniese el sueño a cerrar. Incorporándose inquieto, cual presa de intenso afán, con ese acento que al labio las penas tan solo dan. Exclamó como inspirado, tú no te acuerdas, mamá. El sol, qué bonito era cuando estaba aquí, papá.
0: ¡Ay, Jesús! Me dio... Como nostalgia pena.
1: no me dio pena porque lo sentí o sea no sé eh, en qué momento ella escribió esto pero yo sé que su esposo se fue un tiempo a Europa eh, creo que por un tema de exilio eh, así hablando como verdad no bueno, me acuerdo y mm, ella le escribía mucho a él ella escribía mucho sobre él y señores tiene que ser muy duro tú tener que criar a tu hijo que su hijo fue Pedro Enrique Ureña que también era un personaje de la literatura dominicana entre otras cosas tuvo que ser muy duro, o sea, para ella criar, ella tuvo tres hijos, Camila Pedro Enrique y Max Enrique, y tuvo, tiene que ser muy duro, tú verte sola sin tu esposo, y lo único que te queda es tú escribirle no sé me, me partió el corazón
0: bueno, yo voy a leer uno de Pedro Enrique Ureña, que señores él era un ensayista, filósofo, humanista filosófico y crítico literario dominicano o sea, esta gente eran genios La familia ureña, mi amor, eran genios de este país Ya lo sabes. Bueno, pero eh, yo encontré un poema de Pedro Enrique Ureña Que se llama La belleza Yo quiero entonces, ahora, porque nosotros hablamos de que algunos poemas eran difíciles de entender Que entendamos este poema, Nicole, y que tú me ayudes a entenderlo Está bien, está bien Y dice así ¿Cuál soñada escultura soy hermosa? Mi seno vencedor que ahoga y mata enciende en el poeta amor eterno Y mudo como el mármol de la estatua Este tiene rima Sí Mi reino es el azul Soy un esfinge de helado corazón Cual cisne blanca Odio el gesto que rompe la armonía Mi faz ni el llanto ni la risa exaltan ante mis soberanas actitudes, imperatorias, de destén supremo, consumirán su vida los poetas, esclavos del poder de dos espejos, donde solo reflejase lo hermoso mis grandes ojos de fulgor eterno. ¿De qué tú crees que es?
1: De la belleza de la poesía. O de, sí, o sea...
0: Dios mío, yo, 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 yo interpreté otra cosa totalmente diferente, te voy a decir ahora
1: o sea, para mí, eh, lo que yo entendí es como que él está hablando de la belleza y de lo esclavizante que es la poesía y el tu escribir, eso fue lo que yo entendí como escritores, uno se vuelve a veces hasta loco eh, queriendo sacar algo o hacer una obra que, que motive o que valga la pena o que sea importante para ti y tenga trascendencia
0: eso fue lo que yo entendí bueno, yo entendí, señores que él estaba hablando de una mujer prostituta como de la belleza de una mujer prostituta y de que ya ella va a tener como que vivir con eso y ella misma es arrogante de dar su belleza <risa> a los poetas o a los hombres o a otras personas
1: está muy ápero, eso, ojalá sea eso porque el mío está como X
0: <risa> porque eh, o sea no sé como que yo en, no sé me imaginé eso que era una mujer que se daba mucho a los hombres y ella era la papá plamatica y se lo creía
1: ¿Y cómo Pedro Enrique Ureña sabe eso? Yo
0: no sé. Yo no sé. No porque sí, que dime? No
1: y sabemos. en esos tiempos que eso se juzgaba todavía muchísimo más de lo que se juzgaba.
0: Bueno, no sé. Esa fue mi interpretación. Entonces, si ustedes tienen otra interpretación, señores, díganlo. Bueno, señores, y ahora vamos a eh, leer
1: un poema de un autor dominicano, pero más patriótico. Es sobre Pedro Mir. Y se llama... Si alguien, quiere saber cuál es mi patria. si alguien quiere saber cuál es mi patria, no la busque. No pregunte por ella. Sigue el rastro goteando por el mapa y su esfieje de patas imperfectas. No pregunte si viene del rocío o si tiene espirales en las piedras, o si tiene sabor ultramarino, o si el clima le huele a primavera. No la busque ni la ni alargue. La okay. No la busque ni alargue las pupilas. No pregunte por ella. Tanto arrojo en la lucha irremediable y aún no hay quien lo sepa. Tanto azaró en el fulgor de resistir y aún no hay quien lo vea. No, no la busque. Si alguien quiere saber cuál es mi patria, no pregunte por ella. No quiera saber si hay bosques, trinos, penínsulas muchísimas y ajenas. O si hay cuatro cadenas de montañas, todas derechas. O si hay varios destinos de bahías y todas extranjeras. Sigue el rastro goteado por la brisa, y allí donde la sombra se presenta, donde el tiempo castiga y desmorona, ya no la busque. No pregunte por ella. Su propia sangre, su órbita querida, su instantáneo chispazo de presencia, su funeral de risa y de sonrisa, su potrero de espaldas indirectas, su puño de silencio en cada boca. Su borbotón de ira en cada mueca, sus manos enguatadas en la fábrica y sus pies descalzos en la, en la carretera. Las largas cicatrices que le bajan como antiguos riachuelos, su siniestra figura de mujer, obligado a parir con cada cos que busca su cadera, para echar una fila de habitantes listos para la rueda. Todo diría de pronto donde existe una patria moderna, donde habrá que buscar y preguntarse solicita, porque apenas surge la realidad y se apresura una pregunta. Ya está la respuesta. No, no la busque. Tendría que pelear por ella. Ay. Señora, pero fuerte, Pedro Mir. <risa> con la patria. Y bueno, Pedro Mir fue el escritor de Hay un país en el mundo, eh, también que es un poema muy famoso. Señora, a mí me gustan los poemas así nacionalistas, porque la verdad que este paísito así tan chiquitico, eh, que tú lo puedes tapar con un dedo, tiene todo para ofrecer. Ajá. O sea, aquí hay de todo Aquí hay playa, aquí hay frío No nieva, pero uno nunca sabe Puede pasar Pero hay de todo O sea, tenemos las playas más hermosas del mundo Tenemos eh, hermosas montañas O sea, tenemos cordilleras, señores O sea, aquí hay de todo
0: Voy a leer un pedacito del poema Hay un país en el mundo el, el, Porque es bien largo pero es un poema hermoso y que yo sé que mucha gente se lo sabe de memoria. Dice, hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol, sencillamente liviano, como un ala de murciélago apoyado en la brisa. Sencillamente claro como el rastro del beso en las solteronas antiguas o el día en los tejados, sencillamente frutal, fluvial y material, y sin embargo senc sencillamente tórrido y pateado como un adolescente en las caderas, sencillamente triste y oprimido, sencillamente agreste y despoblado. Bello. Eh, lo pueden buscar y leérselo entero. Muy lindo ese poema. Ok. Yo tengo otro autor dominicano, pero él es un poquito más de ahora. O sea, él nació en el 1953. Un poquito más de ahora con, en referencia a los <risa> otros, que son de, que del 1800 y pico, del 1912. ¿Tú me entiendes? Este fue los otros días. Comparado, <risa> comparado, comparado. Él se llama Rafael García él todavía está vivo. Y hay un poema de él que se llama... En el estado de Nueva York, rodeado de amigos. Voy a leer tres versos, porque un poquito largo, pero me pareció muy bonito y dice... Caminaré sobre la tierra mojada por el sendero entre hierbas y en el recodo donde cruza la ardilla me detendré extasiado por el verdor del lago. En el puente de la libertad meditaré pensando en los amigos y un dulce anciano dirá palabras hondas de ternura y paz. En los parques me sentaré a respirar el aire perfumado de flores cuando está amaneciendo y es fresca la brisa y la gente saca de fecar a los perros. Entrar en las casas como entrar en los templos, descalzo de ambiciones, descalzo y como recién nacido. Bajo la lluvia me dispondré a tocar un árbol y todos los árboles de la tierra habré tocado. Está lindo, está chulo de la experiencia. De la experiencia, uh -huh, de la experiencia en, en Nueva York. En el extranjero, exacto. De un dominicano, señores, que... Sabemos so, 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 so Hay mucho. presencia <risa> Hay presencia en Nueva York de, Perdón, bueno, en Estados Unidos completo Sí,
1: pero eso de Nueva York es como algo cultural ya
0: Sí, algo cultural Porque no importa para dónde tú te vayas Tú te fuiste para Nueva York
1: <risa> Exacto <risa>
0: Antes era así Era como que no importa para qué estado de Estados Unidos tú ibas Era para Nueva York uh -huh. Bueno, señores, y hasta aquí nuestros autores dominicanos, sabemos que hay muchísimo más, señores, o sea, puede ser que hagamos una segunda parte, no necesariamente en febrero, ¿verdad? Porque, señores, eh, hay muchísimo más como Juan Bosch, Gastón Deligne y algunos más que, que también son muy famosos y muy reconocidos. Entonces, nada, díganos si les gustó y si quieren escuchar más poemas de autores dominicanos, así conocemos nuestra... Claro. Nuestra domini, dominicanidad.
1: dominicanidad. Sí, yo creo que lo importante de todo esto es uno ver eh, el tiempo en el que estos poemas fueron escritos. Porque ya ustedes vieron que hablamos mucho del tema de la nacionalidad, del tema del patriotismo. Porque en ese tiempo eso era muy importante. Porque, señores, nosotros no, no independizamos comparado con otros países de Latinoamérica y del mundo los otros días. Entonces, nada, es como que yo creo que... lo lo interesante de todo esto es tú poder tomar todos estos autores y meterlos en una tómbola como hicimos nosotras Y ver cómo cada uno se expresaba sobre lo que le pasaba, sobre lo que sentían, que sobre es, lo que, que querían contar
0: Que pueden ser la misma cosa que nos pasan a nosotros claro. hoy en día, obviamente contadas de otra manera uh -huh.
1: De una manera más fina
0: Así que nada señores, bienvenido febrero Segundo mes del año, o sea, pasa rápido esto. Mm -hmm. O sea, ya cerramos los ojos y abrimos y ya estamos en febrero. Ya saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba letras al aire podcast, suscribirse al newsletter, entrar a nuestro club de libros que el club, de, o sea, el libro de TM estaba demasiado heavy. Y este amor. Y este amor, se llama el libro de los amores ridículos. Pueden agregarse a nuestro grupo de WhatsApp y ya saben, ahí ya se enterarán de todo. Y nos escuchamos el próximo viernes. Bye.